0: De las 300.000 vacunas, esa, esa segunda quincena de febrero no existe, fecha exacta. Siempre decimos que es el señor ministro el que va a decir, llegaron esta cantidad y comienza este día. Toda nuestra planificación está ahí. La segunda quincena de febrero comienza ese 15 de febrero, termina el 28. en Esa, esa, esa es la quincena en la que ya estamos. Uh -huh. Con los vacunatorios que están cerrándose, hoy termina... Ya el recorrido completo, estamos cerrando 62 vacunatorios. Finalmente alrededor de ese número va a quedar uno más, uno menos, pero 62, esa lista oficial es hoy ya vamos a tener cerrada como para que sea publicada lo antes posible. En la realidad nuestro cronograma está la publicación de la lista de vacunatorios para el lunes 8 de febrero, para uh -huh. que el 10 de febrero podamos iniciar el proceso de registro en la plataforma de vacunación para el personal de salud.
1: Ahora, el, el la OMS, la OPS, tampoco dijo de qué manera van a entregar. Todavía sigue sin decir si van a entregar completas las 300 mil o van a venir por etapas, doctora. ¿Y cuántas sí, van a llegar por la etapas?
0: Sí, las cantidades, las cantidades nuevamente no nos volvieron. Ayer tuvimos la reunión con la directora general de, de, del PAI, ¿verdad? la doctora Soraya Araya, que es la que está en las reuniones del, del mecanismo COVAX, en relación naciones que también forma parte de Paraguay, ¿verdad? con todas las naciones, creo que más de 32 o 36 eh, países que a a través de, eh, que van a, a surtirse del mecanismo COVAX. Y él sí explicaron que las cantidades comprometidas en cada país van a venir en porcentajes por trimestres, pero no, otra vez, no cerraron en cantidades exactas, que sí nos van a dar esa respuesta en la segunda quincena de febrero y que una vez que se cierre esa cantidad, ahí van a poder decirnos tantos miles de, de vacunas, con tantos miles de vacunas cuentas Lo que nos generó ya cierta tranquilidad ahora es que lo que les decíamos inicialmente, en el Plan Nacional de Vacunación, aparte del mecanismo COVAX, tenemos... Las otras, los otros dos acuerdos bilaterales y de otra plataforma viral donde ayer el ministro anunció que sí ya se form, firmó el acuerdo con el fondo ruso para poder contar con la vacuna Sputnik V. Entonces esa también es una buena noticia, significa que vamos a contar también tampoco, con, pero siempre estamos en, en querer eh, llegar a esa segunda quincena de febrero, o sea, que la segunda quincena de febrero Paraguay inicie vacunación contra el COVID.
1: Ahora, doctora, eh, las 300 mil van a llegar. No se sabe en cuánto tiempo ni en qué cantidad de dosis cada vez que llegan. Van a llegar. Aparte de eso, hay dos qué? millones. Aparte de eso, hay dos millones eh, de vacunas confirmadas del Sputnik.
0: No, en dentro dentro del Sputnik eran eh, un millón en esa plataforma viral, porque es plataforma viral el Sputnik. Uh -huh. Dos millones es en la plataforma de virus inactivado. En la plataforma de virus inactivado uh -huh. todavía no tenemos el acuerdo firmado, pero en la plataforma viral uh -huh. sí ya tenemos una, una vacuna de acuerdo con el acuerdo firmado. Ahí estaba prevista, o sea, el acuerdo eh, por un millón de dosis. El tema es que ciertas vacunas. Eh, no te permiten también un número comprar en una cantidad pequeña o sea eso es lo mínimo que uno puede comprar por compra directa uh -huh. un millón de dosis es la que se, la que está comprometida también bueno está bien siempre la doctora Solaria condicionado a la capacidad de producción
1: bueno ahora otro tema eh, en inglaterra están eh, probando mezclar la mar es decir una vacuna se pone al inicio y otra marca vacuna se pone como segunda dosis. ¿es posible hacerlo también acá en Paraguay?
0: Justamente ayer me decía la doctora Soraya, ella es la, la doctora del Comité Técnico de Asesoramiento de, de Vacunas muchísima evidencia sí leí también el, el estudio de ir mezclando puede llegar a ser prometedor desde lo que uno conoce de cómo, cómo responde nuestro sistema inmunológico mm. tiene lógica o sea, pero esa recomendación, como me dice la otra, o sea, hasta que no sea parte de una postura y una recomendación clara del ministerio, simplemente es una evidencia más que tenemos que pesar el peso de esa evidencia para que poder decir si sí, vamos a tomar esa decisión de utilizar siempre de la misma plataforma. Lo que nosotros no vamos a jugar es un, una plataforma viral con un virus inactivado. Claro. Siempre que sea de la misma plataforma existen esas posibilidades. Muchos estudios existen, sin que nosotros existen, estudios en relación a que están aumentando también el intervalo, no el intervalo que inicialmente decía la agencia productora, sino aumentar ese tiempo de intervalo para mejorar la respuesta inmune. Hay otros estudios hablando de que quien ya tuvo COVID no va a necesitar las dos dosis. O sea, hay mucho, es el mismo escenario que vivíamos hace un año en relación al manejo de la enfermedad, uh -huh. pero... Tenemos que ser sumamente responsables y cautelosos en verificar el peso y que ese peso de la evidencia tenga relación con nuestra planificación. Nosotros no podemos mezclar algo que recibimos 500 mil con algo que recibimos 2 millones. O sea, tenemos que ir planificando exactamente porque eh, las personas y también las personas tienen que estar informadas de todo eso, o sea, no es la postura oficial de nuestro país. En nuestro país vamos a seguir eh, garantizando que si nosotros recibimos las PUNEX 100, vamos a entregar, vamos a vacunar a 50 personas. Claro. Si recibimos AstraZeneca 100, vamos a vacunar a 50 personas y vamos a guardar la segunda dosis para la aplicación en 4 a 6 semanas, de acuerdo a cada una de las vacunas.
1: Por otra parte, doctora, fue muy interesante la charla que tuvimos en el péndulo el miércoles acerca de quiénes son las personas, pues fue muy revelador, muy instructivo por sobre todas las cosas, ¿Quién, a, quiénes son las personas que no va, a las que no se le va a poder aplicar las vacunas. Eh, eh, ¿Podría repetir por favor? Porque eso es muy importante que la gente sepa.
0: Eh, el primer grupo es embarazadas, ¿verdad? Si yo estoy embarazada, si yo tengo sospecha de embarazo, no me puedo vacunar hasta el momento, no hay, toda, hay ya uh. vacunas Pfizer, Moderna, que están comenzando a generar cierta evidencia científica, pero la recomendación a nivel mundial en este momento, hoy, porque esto va a ir cambiando, embarazadas no forman parte del grupo, inclusive sospecha de embarazo. E inclusive, si yo me quiero embarazar, tengo que esperar un mes, o sea, la, okay. la, la maternidad debe ser planificada, completo mis dos dosis, espero un mes y ahí busco un embarazo. También si estoy dando de mamar, el amamantamiento es también una contraindicación. Tampoco tenemos vacunas todavía con fuerte evidencia y probadas en la población de menos de 18 años. Pero la población que siempre nos preocupa es la población inmunocomprometida. Esa población inmunocomprometida, ¿quiénes son? Las personas que toman medicamentos que bajan sus defensas. Y un medicamento que baja mucho las defensas son los corticoides. Cuando hablamos de corticoides, ¿de qué hablamos? Hablamos de prednisona, hablamos de dexametasona, de prednisolona, de betametasona, Todo eso que termina en zona, ona, es un corticoide. Muchas veces uno dice, me duele mi rodilla y tomo un medicamento que ya tiene, un antiinflamatorio mezclado con un corticoide.